0: Lore-Maria Peschel-Gutzeit sitzt mir gegenüber. Frau Peschel-Gutzeit, ein Tag ohne Akten
1: ist wie? Wie ein Schwarzbrot ohne Butter. Zu Gast bei Stefanie Heinzeller. Lore-Maria Peschel-Gutzeit, ein Leben für Recht und Ordnung.
0: Herzlich willkommen bei uns in 1zu1, der Talk. Ich nehme an, Sie mögen Schwarzbrot
1: nur mit Butter. So ist es, <lacht> so ist es. Und deswegen auch keine Tage ohne Akten. Ja, das ist ein langes Leben, das hinter mir liegt, das von Akten gepflastert ist und es ist nicht ganz richtig. Ich finde es auch wunderbar, ohne Akten zu sein, aber leider, leider liegen da immer Berge und das halte ich schwer aus. Die Vorstellung, da liegen 50 Akten und ich äh, bade schon mal immer im See, das bekomme ich nicht so gut hin.
0: Das haben Sie nie geschafft in Ihrem Leben, obwohl Sie jetzt ja eigentlich schon längst im verdienten Ruhestand sein könnten.
1: Ja, ja, das werde ich natürlich sehr häufig gefragt, manchmal auch mit so einem Unterton wie, warum machen Sie denn das immer noch oder haben Sie denn das nötig oder so in der Art? Das sind ja so ganz feine Anspielungen, die man eigentlich häufig erlebt, wenn man nicht mehr taufrisch ist. Aber darum geht es überhaupt nicht. Ich äh, habe wirklich jetzt seit Jahrzehnten in vielen juristischen Berufen gearbeitet. Und das ist ein sehr faszinierender Beruf und habe dadurch nicht nur sehr viele Menschen kennengelernt, sondern auch sehr viele Menschen Schicksale. Und jetzt bin ich schon das zwölfte Jahr Anwältin in Berlin und habe die Möglichkeit, Menschen, die zu mir kommen, denen es nicht gut geht, zu helfen und all das einzusetzen, was ich ein Leben lang gelernt habe als Juristin. Das heißt, ich habe ein wirkliches Instrumentarium zur Verfügung und ich merke, wie auch die Menschen das annehmen und äh, sich freuen, wenn ihnen wirklich geholfen werden kann. Das heißt, das ist so eine Win-Win-Situation. Für mhm. mich ist es wichtig, drin zu bleiben, mein Gehirn zu üben. Und für die Menschen, die zu mir kommen, ist es wichtig, jemand Erfahrenes vor sich zu haben, der oder in meinem Fall die ihnen Mut macht. Was liegen denn da gerade für Aktenordner? Was drückt sie? Was muss bearbeitet werden? Also die Akten, nach denen Sie fragen oder der Inhalt der Akten, entspricht natürlich dem, was ich hauptsächlich tue. Ich bearbeite oder ich regle Vermögensauseinandersetzungen bei Eheleuten, die zerstritten sind, oder Partnern. Ich berate in Erbschaftsangelegenheiten, aber auch in Testamenten. Das heißt, Menschen, die zu mir kommen und sagen, wir möchten gerne mit warmer Hand alles regeln, damit unsere Erben sich nicht zerstreiten. Natürlich berate ich eben, wie ich schon sagte, in Testamenten. Und ich mache viel Familienrecht. Und das sind alles drei Materien, in denen man sich wunderbar streiten kann. Das wissen wir alle. Es gibt kaum eine Familie, in der nicht an irgendeiner Ecke mal Streit ausbricht, wenn Sie so wollen, ein außerordentlich krisenfester Beruf. Sind Sie harmoniebedürftig? Ich selbst. Ja. Na, ich will das anders ausdrücken. Gerade aufgrund meiner langen Erfahrung weiß ich, dass die wenigsten Fälle wirklich zu befrieden sind, wenn man sie entscheidet. Sondern die allermeisten Fälle verdienen es, dass man einen Kompromiss findet. Weil meistens nicht einer Recht und der andere Unrecht hat, sondern jeder so ein bisschen Recht und ein bisschen Unrecht hat. Anders ausgedrückt, es gibt eigentlich wenig Schwarz und Weiß, sondern sehr viel Grau. Und wenn man das in einem langen Leben erfahren hat, bemüht man sich, und ich tue das auch, auch den eigenen Mandanten zu sagen. Also es kann sein, dass wir uns mit allem, was sie möchten, durchsetzen. Die Frage ist nur, wie es ihnen und ihrer Familie hinterhergeht. Und deshalb sollte man das vielleicht am Anfang einer gerichtlichen Auseinandersetzung sich überlegen. Es gibt ja fast immer Wege der Einigung.
0: Und lassen sich Mandanten das von Frau Peschel-Gutzeit eher sagen, weil Sie, Sie haben das vorhin so schön umschrieben, nicht mehr ganz taufrisch sind. Man könnte ja auch sagen, auf viel Lebenserfahrung zurückblicken können. Fällt Ihnen das leichter als
1: einer Kollegin, die jetzt vielleicht 30 ist? Ich denke das. Ich höre das viel von meinen Mandanten und Mandantinnen. Ich bin oft zweite oder dritte Anwältin. Das heißt, also Sie haben schon Ihre Erfahrung mit der ersten Instanz gemacht haben, die vielleicht auch verloren und kommen dann zu mir und sagen, können Sie uns helfen? Und dann sage ich natürlich, ich kann auch nicht zaubern. Und es ist ja schon manche Katze den Bach runtergefahren, dass ich das aufs Speer noch retten kann. Aber sie kommen eigentlich fast alle und sagen, hier fühlen wir uns verstanden. Und aufgehoben und angenommen und selbst wenn sie uns sagen, was ich nicht selten sage, ich an ihrer Stelle würde diesen Prozess nicht führen, ich denke, sie können ihn nicht gewinnen. Das lassen sie sich sagen. Also ich mache wirklich die Erfahrung, gerade auch Männer lassen sich wirklich viel sagen, wenn man das mit Freundlichkeit und Festigkeit tut. Wenn es zum Beispiel darum geht, man will keinen Unterhalt zahlen, hat tausend Gründe dafür. Und wenn man ihm, das tue ich natürlich, dann klar macht, ein Kind darf nun überhaupt nicht darunter leiden, nur weil sie ihre Frau nicht mehr leiden mögen und ihre Frau versorgt die Kinder. Also da müssen sie immer überlegen, das ist eine Drittwirkung, wenn sie anfangen ganz dicht zu machen, das spüren auch die Kinder. Das sollte überlegt sein und so in der Art.
0: Also da reden Sie ja zum Teil auch aus eigener Erfahrung. Sie haben ja auch drei Kinder großgezogen Richtig. und nach einer Scheidung dann auch alleine Richtig. großgezogen. Würden Sie sagen, das hilft einem eigentlich als Anwalt oder als Anwältin, wenn man viele eigene persönliche Erfahrungen in einem ähnlichen Bereich gesammelt hat, weil es einen vielleicht nachdenklicher macht oder verständnisvoller?
1: Na, hier kommt ja beides zusammen. Ich bin ja sehr lange Jahrzehnte Richterin gewesen, auch in dieser Materie. Ich habe hunderte von Kindern angehört als Richterin. Das heißt, ich habe so viele Menschenleben und Menschenschicksale erlebt, mein eigenes eingeschlossen, dass mir natürlich sehr viele Parallelen vorkommen und einfallen. Und ich sage dann auch, wenn ich zurückdenke, ich habe ähnliche Fälle wie ihren erlebt und es ist eigentlich nie gut gegangen, wenn man da mit der Axt dazwischen gegangen ist. Und dann erzähle ich auch mal so ein paar Beispiele und das wirkt eigentlich meistens sehr überzeugend. Das wirkt überzeugend auf Mandanten. Welche Erfahrungen haben Sie
0: in der Politik gemacht? Sie waren ja Justizsenatorin in Hamburg, später dann in Berlin, in Berlin, wo Sie heute Ihre Anwaltskanzlei haben. Und also Sie in waren Hamburg anschließend. und wieder in Hamburg. Ja. Also Sie sind auch nah dran an der Politik. Wirkt sowas denn auch in der Politik überzeugend? Ich denke, ja. Haben Sie die Erfahrung
1: gemacht? Ich denke, und wird ja. das heute noch gefragt? Sind ja, Sie noch also, gefragt bei der SPD? Ja. Also das sind ja zwei Fragen. Also die letzte will ich als erste beantworten. Ich bin ja sehr absichtlich aus der aktiven Politik ausgeschieden, 2001, als in Hamburg die SPD nicht weiter regieren konnte, der ich angehöre, weil die Grünen, mit denen wir koalierten, schwächelten. Und es kam anschließend nicht nur die CDU dran, das wäre ja in Ordnung gewesen, sondern die Schill-Partei. Und Schill war ja Amtsrichter. Und ich war seine Dienstherrin. Ich wusste also ganz genau, was mit diesem Mann los ist und kannte die Aktenberge, die über ihn entstanden waren. Und da habe ich mir gesagt eine Stadt, in der Schill-Innensenator wird, da müssen Verrückte wohnen, da kannst du nicht bleiben und habe in Berlin, wie ich es manchmal ausdrücke, politisches Asyl erbeten und bekommen. <lacht> so, Also das ist so der Grund gewesen, weshalb ich dann 2001, Ende 2001 Hamburg wieder verlassen habe und mit großer Überzeugung nach Berlin gegangen bin. Denn ich habe ja vorher dort gelebt und habe da sehr gern gelebt, eben als Berliner Justizsenatorin.
0: Ruft Wobereit noch manchmal an und holt ja, sich einen Rat bei ihm? Ja,
1: hatte mir angeboten, wieder in den Senat zu kommen, was ja sehr ehrenvoll war. Und ich habe ihm gesagt, mein lieber Klaus, dein Antrag ehrt mich wirklich sehr. Ich finde das sehr freundlich. Du könntest auch sagen, du ist mal gut. Aber bitte verstehe, es gibt ein Leben nach der Politik und das will ich jetzt leben. Ich habe elf Jahre in vier Landesregierungen, in zwei oder vier Kabinetten in zwei Bundesländern diesen Job gemacht, in eigentlich fast jeder politischen Konstellation. Und ich finde, ich sollte noch mal was anderes machen. Die Juristin Lore Maria Peschel-Gutzeit, unser Gast heute
0: in 1 zu 1, der Talk bekannt geworden, vor allem auch als Justizsenatorin in Hamburg und in Berlin. Sie sind geboren in Hamburg 1972. 32. Und wenn ich Hamburg höre, dann denke ich immer an Alstereisvergnügen, wenn sie mal zugefroren
1: ist, Schlittschuhe, über die Alster laufen. Haben Sie Blühwein. das als Kind alles gemacht? Ja. ja, ja, das ist ja in Hamburg ein seltenes Ereignis und in der Vergangenheit ist es auch immer seltener geworden, weil ja die Alster selten noch zufriert. Es geht ja um die Außenalster, die ja sehr groß ist, sodass man dann, wenn man sie überqueren will, auch richtig einen Marsch vor sich hat. Und die muss natürlich schon aus Gefahrgründen fest zugefroren sein, aber dann ist es wunderbar. Mit Schlittschuhen, mit Schlitten, mit äh, was man sich alles vorstellen kann. Ein Eishockey, alles wird dort da gespielt. An der Seite stehen Buden, dort wird Glühwein verkauft. Das muss ja richtig knackig kalt sein, sonst bleibt sie auch nicht zugefroren. Die Alze. Das ist äh, wirklich wie aus einem Märchen.
0: Obwohl Sie ja eigentlich in Ihrem Leben immer dem Grundsatz gefolgt sind, no sports, yes. da galt er
1: dann nicht. Na, Auch da war ich kein großes Ass im Sport, das werde ich auch nicht mehr, aber ich habe bemerkt, dass man genauso auch ohne Sport auskommen kann. Ich will nochmal sagen, ich bewundere sportliche Menschen sehr, es war mir nicht gegeben.
0: Und zwar schon als Kind nicht, oder? Sie nee. saßen auf dem Balkon in Ihrem Sandkasten <lacht> ja. und haben auf die Straße
1: geblickt, wo ja. die anderen gespielt meine haben. meine Schwester zum Beispiel spielte, die eine sehr sportliche Person war. Ich fand das wunderbar, aber es hat mich überhaupt nicht gereizt.
0: Haben Sie da noch so konkrete Erinnerungen
1: dran? Sehen Sie sich da noch? Ja, aber ja, ich sehe mich da auf, wir hatten drei Balkons in unserer Wohnung, eines war meiner. Und da hatte unsere Mutter mir eine kleine Kiste hingestellt, so eigentlich Sand, ich aber hatte Erde drin und darin konnte ich meine Pflanzen säen und auspflanzen. Ich hatte Radieschen, aber alles mögliche dort und eine kleine Gießkanne und jeden Nachmittag setzte ich mich raus an meinen, auf, da sind ja so kleine Bänke dran an diesen Sandkisten und freute mich über meine Pflanzen und züchtete Regenwürmer. In Eierbechern hatte ich kleine Regenwürmer und da ich sehr früh lesen konnte, setzte ich mich mit einem Buch auf den Balkon fand das wunderbar und hatte keinen Schimmer, warum die Kinder auf der Straße so rumbrülden und rumtobten. Das hat mich überhaupt nicht gereizt.
0: Das hat Sie einfach kalt gelassen. Das klingt so, als hätten Sie eine relativ idyllische, harmonische Kindheit gehabt, aber 30er Jahre, da denkt man natürlich dann auch immer gleich ein paar Jahre weiter. Wann hat diese Idylle für Sie durch den Krieg und durch die Nazizeit Risse bekommen? Können Sie sich daran erinnern? Ja, daran
1: kann ich mich natürlich erinnern. Ich bin unmittelbar quasi zeitlich im Zusammenhang mit dem Kriegsausbruch zur Schule gekommen. Damals wurden Kinder im Herbst eingeschult und am 1. September ist der Krieg ausgebrochen und im selben Monat bin ich eingeschult worden. Das heißt, es ist für mich eine ganz übereinander gelagerte Erinnerung. Und so das Erste, was wir lernten, als wir schreiben lernten in der Schule, waren Feldpostbriefe an unsere Väter. Das weiß ich also heute noch, so in Süderlin-Schrift, wie wir schreiben gelernt haben, liebe, liebe Gisela, ich komme in sieben Tagen auf Fronturlaub, dein Papi. Und dann kamen ja auch sehr bald die Bombenangriffe in Hamburg, wo ich ja aufgewachsen bin, was ja hieß, jede Nacht raus, manchmal mehrfach raus. Wenn der eine Alarm beendet war, kam zwei Stunden später der nächste. Ich kann mich gut erinnern, es schlugen ja überall Bomben ein dass wir am nächsten Tag in der Schule die Bombensplitter, die wir sammelten, verglichen. Wer den Schönsten hatte und den Größten hatte. Also das alles sind für mich ganz lebendige Erfahrungen. Und es passierte ja dann, dass Schulkinder nach Möglichkeit aus den sehr gefährdeten Großstädten aufs Land verlegt wurden, durch die sogenannte Kinderlandverschickung. Und das passierte dann auch mit meiner Schwester und mit mir. Ich und bin, ihrer Mutter, glaube ich, oder? Ja. Die war ja Lehrerin. Zunächst wurde unsere Mutter vor allem in den Kriegsdienst versetzt. Die wurde verpflichtet, mit ihrer eigenen Klasse in die Kinderlandverschickung zu fahren, nach Freising. Reising hier bei München. Und da ich noch zu klein war für die Kinderlandverschickung, musste ich natürlich mit der Mutter mit, während meine Schwester schon in die eigene Kinderlandverschickung nach Etta kam. Wurden ja die Familien auseinandergerissen. Und dann ein Jahr später, da waren wir inzwischen zurückgekehrt nach Hamburg. Ich hatte die Prüfung für die Oberschule gemacht. Hieß es so, jetzt wird mein Gymnasium, das hieß damals Oberschule, insgesamt evakuiert. In die Kinderlandverschickung und ich wurde nach Garmisch verfrachtet. Und da in der Kinderlandverschickung, das war, Ganze war im, im Frühjahr 1943, ging das los, blieb ich bis zum Kriegsende. Ich haben Sie also da Ihre mehr, Mutter
0: noch mal gesehen in der Zeit? Sie oder? kam manchmal, um uns zu besuchen. Wie und, haben
1: Sie denn das erlebt? Ich meine, da waren Sie ja noch nicht besonders alt, da nee, waren Sie ein richtiges nicht. Kind noch. Mhm, genau, und das galt natürlich für alle, die aber unterschiedlich reagiert haben. Ich war ein sehr unselbstständiges Kind. Vielleicht bin ich auch so erzogen, das weiß ich nicht, vielleicht war ich auch einfach tranig. Auf jeden Fall konnte ich überhaupt nichts, als ich in die Kinderlandverschickung kam. Ich hatte sehr dicke, lange Zöpfe. Ich konnte mir die nicht selbst bürsten und flechten. Ich konnte nicht mit Messer und Gabel essen. Naja, was tut ein Kind in so einer Situation? Ich habe behauptet, ich sei Vegetarierin, nur um nicht Fleisch schneiden zu müssen. Und
0: Es gab wahrscheinlich eh nicht mehr so viel, oder? Nee, 43, aber das habe dann auch noch verleugnet.
1: Und so, ich habe es dann alles allmählich gelernt, aber... Ja, und das, hatten Sie nicht furchtbar Heimweh nach Ihrer Mutter? Ich hatte furchtbares Heimweh, natürlich. Und meine Schwester war ja auch weit weg. Erst in der letzten Stage, das war im Fichtelgebirge, im Bischofsgrün, wurden wir wenigstens an einen Ort verlegt. Sie zwar in einem ganz anderen Haus als ich, aber wir konnten uns, wenn wir Freizeit hatten, mal besuchen. Und Sie
0: sind auch zusammen, dann
1: haben Auf Sie die den, gegangen, den ja. Rückweg angetreten. Ja, also und der wir der versuchten, war ja unsere nicht, Mutter zu suchen. Und der war ja nicht ohne. Nee, der war überhaupt nicht ohne. Also wir sind aus Bischofsgrün, dann kurz vor der Kapitulation, also im April 1945, haben wir uns auf den Weg gemacht. Die Russen kamen immer näher und waren nur noch 30 Kilometer entfernt und wir legten morgens unser Ohr auf die, auf die Erde und hörten das Donnern der herankommenden Panzer. Das hört man ja über zig Kilometer. Und eines Tages sagte unsere Schulleiterin, wir können es nicht mehr verantworten, hier das Lager aufrecht zu erhalten. Das Lager wird hiermit aufgelöst. Seht mal zu, wie ihr nach Hause kommt. Aber da waren Sie zwölf oder dreizehn? Da war zwölf. Und alle versuchten, weil wir in der Hamburger Schule waren, nach Hamburg durchzukommen. Aber wir hatten unsere Mutter in Bayern. Und deswegen haben meine Schwester und ich versucht, von Bischofsgrün den Weg zu finden. Es gab keine Bahn, es gab gar nichts mehr, kein Bus, überhaupt nichts. Nach Dasfang, das ist das in der Nähe von Parsbech, also in der Oberpfalz. Hatten Sie denn wenigstens eine Landkarte oder Überhaupt irgendwas? Überhaupt nichts, gar nichts. Sondern wir haben uns wirklich auf den Weg gemacht. Und wir wussten, Berneck, das war der nächste größere Ort, neumarkt würsberg war ein noch größerer Ort, da war ein Eisenbahnknotenpunkt, nirgends fuhren mehr Züge. Aber wir haben uns auf die Straße gestellt und es fluteten ja die deutschen Lanzer zurück, die ja alle mhm. fürchteten, in Gefangenschaft zu kommen. Und die haben uns manchmal ein Stück mitgenommen auf ihren offenen Pritschenwagen und haben gefragt, wo wollt ihr denn eigentlich hin? Und meine Schwester und ich hatten einen kleinen Kopfkissenbezug, da hatten wir den nötigste Haber reingetan, weil wir keine Rucksäcke und gar nichts hatten. Und meine Schwester hatte eine kleine Babydecke mit. Und immer wenn, das werde ich nie im Leben vergessen, eben, wir hatten häufig Tiefliegerbeschuss. Und wenn die Tieflieger kamen, haben wir uns in den Graben geworfen und die Decke über uns geworfen. Dann sah man uns zwar erst recht, aber das war uns als Kinder natürlich nicht bewusst. Und ich sehe noch heute vor mir, eines Tages lagen wir wieder im Graben, weil die Lanzer gesagt haben, los runter, da kommen Tiefflieger. Ein amerikanischer blonder Pilot mit blauen Augen, kam direkt auf uns zu, guckte mich an, ich guckte ihn Aus an. Aus dem Flugzeug? Ja, der war so tief unten, dass wir uns in die Augen gucken konnten und er hatte seine Maschinenpistole im Anschlag und feuerte los. Und ich dachte, jetzt stirbst du. Und dann hat er wohl in die Luft geschossen, er hat uns nicht getroffen. Aber das vergisst man nicht als Kind. Das kann
0: ich mir vorstellen. Ja. Und hat das Ihre Schwester und Sie auch zusammengeschweißt? Ja, ich meine, wenn man sowas erlebt ja, hat.
1: Ja, natürlich. Wir haben es also dann tatsächlich geschafft, irgendwann bei unserer Mutter anzukommen, völlig abgerissen, völlig ausgehungert und verdreckt bis dort hinaus. Aber wir haben es geschafft. Und im nächsten Dorf war ein Stützpunkt der SS. Und unsere Mutter, als wir kamen, sagte, also wir fürchten, wir können gar nicht hierbleiben, wir werden in die Wälder gehen müssen, weil im Nebendorf die SS sitzt und wir fürchten, dass das ganze Dorf in die Luft fliegt. Das war ja so, als die Armees kamen, haben die als erstes mhm. natürlich sich mit der SS auseinandergesetzt und die SS, die gröhlte bei uns im Dorf rum, genießt den Krieg, der Frieden wird fürchterlich, die hatten ja nichts zu verlieren und es war ihnen ganz egal, was aus der Bevölkerung wurde. Aber Sie haben es mit Ihrer Mutter und Ihrer ja.
0: Schwester überstanden und sind dann auch zurück nach Hamburg. Da folgten allerdings dann auch nicht so ganz einfache Jahre. Das erklärt vielleicht auch Ihren starken Gerechtigkeitssinn und Ihre Liebe zur Juristerei. Bei uns in München zu Besuch, die Juristin und ehemalige Justizsenatorin von Hamburg und Berlin, Lore Maria Peschel-Gutzeit. Jetzt haben Sie so eindrücklich diese Erfahrungen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs geschildert und äh, dann ging es zurück nach Hamburg, da war die Zeit natürlich genauso schwierig, die Nachkriegszeit, Richtig. die war von Armut und wirklich großer Not geprägt, auch bei Ihnen zu Hause. Was haben Sie da als Kind und als Jugendliche
1: davon mitgenommen aus dieser Zeit? Einen unheimlichen Überlebenswillen? Ja, genau so ist es. Ein Überlebenswillen und die Sicherheit, dass alles zu schaffen ist. Also, dass man sich wirklich nicht umwerfen lässt, das gilt für meine Schwester ganz genauso. So nach dem Motto, unmöglich gibt's nicht. Wir haben damals ja alles selbst machen müssen. Weit und breit gab es ja kaum Männer, weil die entweder noch in Gefangenschaft waren oder gefallen waren. Also jedenfalls eine weitgehend männerlose Gesellschaft. Das heißt, auch schwere und schwerste Arbeit mussten die Frauen machen. Und es ist ja irgendwie gegangen es ist alles nicht gut gegangen es war ja auch aus vielen auch politischen Gründen alles sehr schwierig aber wir waren auf uns selbst zurückgeworfen und haben es überstanden
0: und deswegen haben sie auch nie gezweifelt dass sie dieses jurastudium schaffen werden es war ja nun auch keine jetzt sage ich mal damals nicht mehr absolut außergewöhnliche entscheidung für eine junge frau jura zu studieren aber so viele Frauen werden im Hörsaal nicht um Sie
1: herum gesessen haben. Überhaupt nicht. In meinem Semester gab es vier Frauen mit einigen hundert Männern. Also das war noch ein grüner Hund damals. Ja, das will ich versuchen zu erklären. Ich bin ja ähm, dazu gebracht worden durch eine Berufsberatung, die ja mir nahegelegt hat, Jura zu studieren, worunter ich mir überhaupt nichts vorstellen konnte, weil wir in unserer Familie noch keinen Juristen hatten. Und dann habe ich angefangen zu studieren und habe sehr schnell gemerkt, dass ich überhaupt nichts verstehe, aber wirklich gar nichts. Und das war ich nun von der Schule überhaupt nicht gewöhnt. Waren weil waren nämlich mir das Lernen, Musterschülerin. Ja, mir ist das Lernen sehr leicht gefallen. Ich habe also ohne große Mühe gute Zensuren gehabt und dachte natürlich, das geht so weiter. Das denkt der Mensch ja auch, aber ganz verkehrt. Ich verstand überhaupt nichts und dachte so jetzt bist du an deine intellektuellen Grenzen gestoßen das ist ja sehr früh der Fall und was machst du eigentlich dein ganzes Leben so und dann habe ich mich erinnert und gesagt das gibt's doch gar nicht was das schaffst du nicht das schaffen andere auch das schauen wir doch mal und dann habe ich richtig gepaukt von morgens bis abends und habe immerhin nach sechs semestern das ist also die kürzeste Zeit die es damals gab heute glaube ich braucht man acht semester mich zum Examen gemeldet, habe es auch bestanden, auch mit Prädikaten, habe ich gesagt, okay, also es gibt keinen Grund zu glauben, du kannst es nicht, du wirst es schaffen wie die anderen auch.
0: Ich möchte noch auf ein anderes Ereignis in Ihrem damals sehr jungen Leben kommen. Sie haben dann einen anderen Juristen kennengelernt, Sie haben auch geheiratet und dieser Mann ist sehr früh an Krebs gestorben. Hat Ihnen diese Erfahrung auch geholfen, mit diesem Schicksal umzugehen? Da stellt man sich ein gemeinsames Leben vor und dann ist es, bevor es überhaupt angefangen hat, schon zu Ende? Oder ist das auf der emotionalen Ebene was ganz
1: anderes? Ich glaube, dass das was anderes ist. Aber Sie haben trotzdem mit Ihrer Frage recht. Als mein Mann mit 26 Jahren starb, ich selbst war 25, also wirklich ganz nah waren wir beieinander, habe ich keine Chance mehr gesehen und auch wohl nicht mehr gehabt, mit den Gleichaltrigen irgendetwas anzufangen. Ich war sozusagen mit, mit einer Rakete raus aus meiner eigenen Generation. Ich konnte deren Quackelkram, den sie machten, überhaupt nicht mehr aushalten und auch nicht mehr verstehen, sondern ich war so richtig in ein ernstes, trauerndes Leben gestoßen, habe das mit Hilfe von Freunden und mit Hilfe von Zeit, wie das alles so geht, geschafft, aber war damit für eine unbeschwerte Jugend wirklich verloren. Haben Sie
0: damals irgendwie geglaubt, dass Sie
1: jemals noch mal richtig glücklich sein können, dass Sie sich nochmal verlieben können? Also ehrlich gesagt, habe ich darüber überhaupt nicht nachgedacht. Eine gute Freundin von mir, bei der ich zunächst mal auch mal Unterschlupf fand, weil ich auch die gemeinsame Wohnung mit meinem Mann gar nicht mehr aushielt. Mich erinnerte alles an ihn. Ich bin also dann nach Süddeutschland, nach Südbaden gegangen. Da lebte diese Freundin. Und die hat zu mir gesagt, wenn man den liebsten Menschen verliert, dann ist das so, als wenn einem ein Bein abgenommen wird. Du kannst lernen, mit einem Bein weiterzulaufen. Aber das Leben wird nie wieder so wie vorher. Und genauso war es auch.
0: Was ist denn in Ihrem Leben, wenn Sie das jetzt vergleichen mit Freunden, Freundinnen aus dieser Zeit, was ist in Ihrem Leben anders gewesen? Wo war da die Weichenstellung, die Sie auf ein anderes Gleis gesetzt hat? Woran würden Sie es festmachen?
1: Naja, an dem frühen ja, Tod ja. meines Aber ersten Mannes. Aber was hat das bewirkt? Also, Na, sicherlich bin ich sehr viel ernsthafter geworden, habe sehr viel bewusster gelebt seither, einfach weil ich ja gesehen habe, von heute auf morgen kann es zu Ende gehen, auch wenn das keiner für möglich gehalten hat. Ich habe gelernt, die Gelegenheiten, die sich mir boten, zu nutzen, CARPE-DM, also wirklich nutze den Tag, warte nicht auf nächstes Jahr oder in fünf Jahren und habe gelernt, Verantwortung zu übernehmen für eine Situation, für die ich ja nun gar nichts konnte und die trotzdem mein Leben ja bestimmt hat. Ich habe mich also reingefunden, ich habe auch zu keiner Zeit das Schicksal beklagt, sondern ich war sicher, es hat einen Sinn, dass mir dies passiert ist. Und habe das eigentlich so in mein weiteres Leben hineingenommen. Vielleicht ist es Ihnen gefallen, eine zweite Ehe zu schließen. War da so ein Schatten immer drüber, so eine Grund-Naja, vielleicht? Eigentlich gar nicht. Aber das hat natürlich damit zu tun, nicht natürlich, mhm. sondern es hat damit zu tun, mein zweiter Mann war sehr viel älter als ich, also fast eine ganze Generation älter, war Kriegsteilnehmer. Und hatte furchtbare Dinge in Russland erlebt, war die ganze Zeit an vorderster Front gewesen, weil er Fernmeldetechniker war, also Kratmelder auf den Gradfluren die als Erste immer los, um die Verbindungen zu legen. Und ein solcher Mann ist natürlich auch nicht unbeschwert. Das heißt, es passte zu dem, was ich erlebt hatte. Und er hatte den Wunsch, eine Familie zu gründen und Kinder zu bekommen. Das war ihm bisher nicht gelungen. Er hatte eine Kriegstrauung hinter sich. Das war in der, damals die Trauung, die in drei oder vier Urlaubstagen gemacht wurden. Und er hatte also in dieser Ehe keine Kinder, war auch geschieden aus dieser Ehe und stellte sich nun vor, vielleicht doch noch mal eine Familie zu gründen. Und das entsprach meinen Vorstellungen auch. Also insofern passten wir gut zusammen. Er mit vielen Blessuren aus seinem er ist ja auch als junger Mann an die Front gekommen und hat wirklich grauenhafte Erlebnisse gehabt. Und ich war nicht an der Front, aber hatte eben die Kriegs- und Nachkriegserlebnisse hinter mir und den frühen Tod meines ersten Mannes. Das heißt, wir hatten beide richtige Blessuren. Und damit konnten wir aber uns ganz gut verständigen und
0: sie waren beide Juristen und er war obwohl er sehr viel älter war als sie und noch einer anderen Generation angehörte auch nicht abgeneigt eine Frau mit Karriereambitionen zu haben
1: <lacht> Ich weiß nicht ob er das erkannt hat damals ich habe es vielleicht selbst auch noch gar nicht erkannt aber es
0: war ungewöhnlich in den 60er Jahren als Richterin zu arbeiten Richtig. und drei kleine Kinder zu Hause ja, zu die haben hatte ich natürlich damals noch naja nicht. aber die kamen dann Ja dann die nach kamen und nach. dann
1: also ich muss ihm wirklich nachsagen er hat das alles mitgetragen er hat immer zu mir gesagt weißt du ich habe dich kennengelernt als Richterin. Und dann kann es ja unmöglich sein, dass ich hinterher zu dir sage, jetzt bleib mal zu Hause und hüte die Kinder. Das geht ja nicht. Also das entspricht dem, was ich auch bei sehr vielen Mandanten, also männlichen Mandanten erlebe, dieser Sinn für Fairness und Gerechtigkeit. Den hatte mein Mann auch. Der hat gesagt, vielleicht wäre es mir lieber, ich hätte eine Hausfrau, die alles machen würde, aber ich kann es nicht verlangen. Ich habe dich einfach in einer anderen Situation erlebt. Stefanie Heinzeller im Gespräch mit Lore-Maria Peschel-Gutzeit, selbstverständlich gleichberechtigt.
0: So heißt Ihre Biografie, die Sie geschrieben haben, wo Sie Ihr ganzes Leben noch mal ausführlich schildern. Also für alle, die das nachlesen wollen und noch viel mehr erfahren wollen, die können in dieses Buch hineinlesen. Selbstverständlich gleichberechtigt war in den 60er, 70er Jahren ungewöhnlich, eine Frau mit drei Kindern, und dann jeden Tag ins Gericht gefahren. Irgendwann haben Sie das Lex Special, das müssen wir jetzt auch mal aufklären, das ist das Gesetz, das nach Ihnen benannt ist, sozusagen mit und durchgesetzt, dass man nämlich Teilzeit arbeiten kann als Beamter, als Beamtin, wenn man eine familiäre Reduktion der Arbeitszeit braucht. Warum haben Sie das selber nie für sich in Anspruch genommen?
1: Na, ich muss noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Also die Lex Special, habe ich natürlich nicht selbst so genannt, das kann man ja auch nicht, sondern das ist so ein nicht ganz ernst gemeinter Titel, der aber sich ganz eingebürgert hat. Diese Lex Special besagt einerseits, dass Beamtinnen und Richterinnen Teilzeitarbeit leisten dürfen, andererseits, dass sie Familienurlaub machen können, dass sie nämlich ganz zu Hause bleiben und zwar bis das jüngste Kind 16 Jahre alt ist, ohne dass sie ihre Stelle verlieren. Dem lag zugrunde, dass. Bevor dieses Gesetz in Kraft trat, nämlich 1969, eine Frau, die im öffentlichen Dienst war und sagte, ich muss mich jetzt mal um die Kinder kümmern, ihren Beruf nur ganz aufgeben konnte. Das heißt, es waren Hunderte und Tausende in die Ausbildung gesteckt. Sie hatte viele, viele Jahre die Ausbildung gemacht. Und hatte keine Möglichkeit, unbezahlten Sonderurlaub, also etwas gab es nicht. Sie konnte nur zu ihrem Dienstherrn gehen und sagen, ich kann das jetzt im Augenblick nicht weitermachen. Und dann verlor sie ihren gesamten Beruf mit allen auch erworbenen Anwartschaften und konnte so gut wie überhaupt nicht mehr in den Beruf zurückkehren, weil es ja bis heute im Beamtenrecht eine Höchsteintrittsstufe gibt. Und wenn die nach damals bei 35 und wenn eine Frau sich mit 30 hätte beurlauben lassen und dann hätte sie mit spätestens 35 wiederkommen müssen. Das schafften aber viele gar nicht. Und dann war der ganze Beruf verloren. Und da habe ich gesagt, das kann ja überhaupt nicht sein. Das ist ja ganz ausgeschlossen. Und habe dann einen wahren Feldzug entfesselt. Ja, wirklich, aber natürlich nicht ich allein, das kann man auch gar nicht allein, sondern über den Deutschen Juristinnenbund, dem ich schon seit 1956 angehörte. Und in späteren Jahren war ich erste Vorsitzende, lange Jahre. Und inzwischen bin ich Ehrenvorsitzende dieses Vereins. Aber damals brauchte man natürlich einen Verein, der das mitvertritt. Auch das reichte aber nicht, denn auch Vereine können sich ja ausdenken, was mhm. sie wollen, sondern man braucht ja immer politische eine, eine Unterstützung. politische mhm. Unterstützung, ja im Grunde genommen eine Übernahme. Dass jemand es politisch übernimmt und sagt, ich vertrete das von jetzt ab. Und so war es, wir haben eine Kollegin, die bei uns Mitglied war im Deutschen Juristinnenbund gefunden, eine FDP-Abgeordnete im Bundestag, die sagt, das läutet mir sofort ein. Und ich übernehme das und ich sehe mal zu, dass wir einen Antrag aus der Mitte des Hauses bekommen, weil der nämlich dann nicht großartig in Ausschüssen erstmal zerflettert wird. Und was man sich heute kaum vorstellen kann, es haben Frauen aller Fraktionen diesen Antrag übernommen und der ist dann auch relativ, relativ schnell durchgegangen gegen den wütenden Protest vieler Männer. Eingeschlossen der damalige Bundesinnenminister Bender, der später der Präsident mhm. des Bundesverfassungsgerichts wurde. Mhm. 68 verabschiedet in dem denkwürdigen Jahr 68, 69 dann transportiert in die Länder, denn vieles ist ja Ländersache, sodass seit 69 alle Frauen und inzwischen auch Männer, die das wollen, Familienurlaub beantragen können und Teilzeitarbeit machen können. Wobei sie in beiden Fällen ihren Arbeitsplatz, ihr Recht auf Rückkehr nicht verlieren. Mhm. Das war vorher eben der Fall. Und wenn ich heute, ich bin ja sehr viel unterwegs, auch wegen meines Buches, mit jungen Frauen spreche, sagen die immer, was denn? Wie denn? Das wissen wir ja gar nicht. Viele Lehrerinnen zum Beispiel, wieso wir haben die ganze Zeit eine Zwei Drittel oder eine halbe Stelle oder was. Aber oh, wir wussten aber es gar doch nicht, schon dass immer das so ja, wir dachten... <lacht> ja. Das ist nichts Besonderes.
0: Mhm. Warum haben Sie das für sich selbst nicht in Anspruch genommen? Ich habe mir beim Lesen Ihres Buches schon gedacht, das war eine anspruchsvolle Zeit. Drei Kinder, dann ist Ihre Ehe ja leider auch auseinandergegangen, ja. dann ja. waren Sie alleinerziehend. Wie haben Sie das alles geschafft? Haben Sie da nie gedacht, jetzt wäre es eigentlich schön, wenn ich mal
1: wenigstens beruflich nur 50 Prozent geben müsste? Das hatte zwei Gründe. Der eine ist, also das Gesetz ist sozusagen nicht nur in Kraft getreten für die Länder, und ich war ja Länderrichterin, 1969, um die 70 rum, sowas, das klappte so allmählich nach in den einzelnen Ländern. Also der erste Grund war der, ich hatte ja zwei Kinder schon bekommen, ohne dass das Gesetz in Kraft war, nämlich 63 und 67. Und 70 wurde mein drittes und letztes Kind geboren. Da habe ich mir gesagt, na also bisher hast du das auch alleine geschafft, dann musst du ja jetzt nicht plötzlich anfangen, nur noch die Hälfte zu arbeiten. Der zweite Grund war der, dass ich in meinem ganzen Leben, ich habe ja sehr, sehr viele Initiativen angestoßen, auch vieles durchgesetzt, nie selbst davon Gebrauch gemacht habe. In dem Bewusstsein, ich schwäche, die Initiative, das ganze Projekt, wenn ich selbst davon Gebrauch mache, dann heißt es ganz schnell, das hat sie alles für sich selbst gemacht. Wenn man es aber nicht in Anspruch nimmt, kann das der Gegner, und Gegner hat es massenhaft gegeben, natürlich nicht so schnell sagen.
0: Das kann man nachvollziehen und verstehen. Auf der anderen Seite, Sie beschreiben diese Zeit in Ihrem Buch mit den drei Kindern, dem Vollzeitrichteramt, da waren Sie wahnsinnig eingespannt. Da haben Sie wie auf der Galerie gearbeitet, so haben Sie es selbst ja.
1: genannt. Sie können auch zu sich selbst ganz schön hart sein. Das stimmt. Das stimmt, das ist bis heute so und das beanstanden meine Kinder auch manchmal. So sagt meine jüngste Tochter Andrea manchmal zu mir, Mama, neben dir steht schon wieder ein Scharfrichter, schick ihn doch mal nach Hause. <lacht> <lacht> Dieses ewige Pflichtbewusstsein oder die Pflichterfüllung.
0: Wie haben Ihre Kinder diese Zeit erlebt, wenn Sie mit ihnen darüber heute sprechen? Haben Sie sie manchmal vermisst? Waren ja. Sie manchmal auch eine ja. sehr ferne Mutter?
1: Beides. Also das hängt nun auch wieder von der Individualität der Kinder ab. Die sind ja sehr unterschiedlich in ihrem Wesen. Und während mein Sohn mit Sicherheit darunter gelitten hat, wenn ich nicht da war, und die jüngste Tochter auch, die mittlere war sehr viel selbstständiger. Das ist ja auch so, dass manche Kinder sich anders einrichten. Ganz generell muss ich sagen, dass ich an der Stelle es einfach nicht richtig gemacht habe. Ich hätte häufiger bei den Kindern sein müssen. Irgendwie habe ich das nicht hingekriegt. Und zwar nicht, weil ich sie nicht lieb habe, sondern ich habe es mit meinen Pflichten nicht hingekriegt. Es war einfach, der Tag hatte nur 24 Stunden. Das war der Fehler.
0: <lacht> Den kann man aber nicht verlängern, diesen Tag. Mhm. Was würden Sie heute anders machen? Mein gut, das ist immer diese Frage, hätte, hätte, könnte, könnte. Aber wenn Sie zurückblicken, vielleicht auch sehen, wie Ihre Kinder das jetzt in Ihrem Leben
1: gelöst haben. Also ich fange nochmal mit der Lex Special an. Mhm. Heute ist die so selbstverständlich. Und keiner fragt mir, woher das eigentlich kommt, dass ich wahrscheinlich heute sagen würde, so jetzt machen wir ein paar Jahre Teilzeitarbeit, würde aber den Kindern auch sagen, dann ist unser Geld nur noch halb so viel da, dann müsst ihr euch entsprechend einrichten. Aber heute hätte ich nicht mehr diese Hemmung. Nur das war damals vollkommen neu und mir hatte, das habe ich ja auch geschrieben in dem Buch, hatten ja auch Männer nachträglich, als dieses Gesetz in Kraft trat, gesagt, na gut, also das können Sie ja nur vergessen. Sie werden bestimmt nichts mehr. Sie haben sich so unbeliebt gemacht, das werden wir Ihnen doch alle nicht vergessen. Also das war schon richtig eine kleine Revolution und heute ist davon eine Revolution keine Rede mehr.
0: Zehn Jahre lang war Lore Maria Peschel Gutzeitjustizsenatorin in Hamburg und in Berlin 1991 kam das Angebot. Da mussten Sie dann nicht mehr überlegen, wie kriegen Sie das mit den Kindern hin. Da waren die, die waren aus ja dem groß. Haus.
1: Die waren groß und, groß und waren aus dem Haus, her ja.
0: War das eigentlich auch eine Befreiung für Sie? diese Sorgen nicht mehr zu haben, überlegen zu müssen, bin ich rechtzeitig zu Hause, läuft das mit der Schule,
1: steht ja, das natürlich. Essen auf dem Tisch. Natürlich, das war eine große Erleichterung. Und 1990 war meine Mutter gestorben, die in demselben Haus wohnte, ein Stockwerk über mir und die das letzte halbe Jahr ihres Lebens uns allen große Sorge machten. Das heißt, das alles war gerade ein halbes Jahr vorbei, als diese Anfrage kam. Und ich hatte vorher so gedacht, so, jetzt bist du mal frei. Jetzt hast du wirklich mal Zeit für dich. Jetzt kannst du schreiben. Ich hatte große Literaturverpflichtungen. Da dachte, ich, jetzt kannst du mal endlich wieder so leben wie als Studentin, bis in die Nacht rein arbeiten und dann morgens mal ausschlafen. Das war ein falscher Irrtum, denn dann kam diese Anfrage. Haben Sie
0: gleich Ja gesagt? Hurra, jetzt mache ich was anderes? Oder nee. haben Sie lange, lange überlegen müssen? Beides
1: nicht. Ich habe natürlich nicht Hurra geschrien, weil ich auch gar nicht genau wusste, was das bedeutete. Ich kannte ja so ein Senatorenamt nur von außen. Ich habe aber auch nicht lange überlegen können, weil äh, ich ja von dieser Idee, ich würde Justizsenatoren nicht etwa von dem Hamburger Senat, also dem dortigen Kabinett, erfahren habe, sondern eines Morgens rief mich unser Kinderarzt an und sagte, ich gratuliere dir zur Senatoren. Und habe ich gesagt, mach keinen Quatsch, wovon redest du denn? Sie und hatten sagte, die Zeitung noch nicht gelesen, ja, sagte, oder? ja, du stehst auf Seite 1, du so würdest Justizsenatoren. habe ich gesagt, ich habe die Zeitung noch nicht gelesen, mit mir hat keiner gesprochen. Ich habe gesagt, ich lege auf, ich stürze runter, ich hole die Zeitung, starte die auf, wirklich. Pesche Kuze wird Justizsenatorin. Ich habe gesagt, was sind das bloß für Methoden? Also keiner redet mit mir und in der Zeitung steht es. Und nachdem ich dann fertig angezogen war, bin ich nochmal am Briefkasten vorbeigegangen und da lag ein roter Umschlag drin und den habe ich aufgemacht und darin stand, es war ein Brief von Herrn Dr. Voscherau, dem damaligen ersten Bürgermeister von Hamburg. Darin stand, Sie wollen bitte heute Mittag um 13 Uhr zu mir in meine Kanzlei kommen. Punkt, Absatz. Ein anderer Termin steht nicht zur Verfügung. <lacht> Das war die ganze Überlegung. Damit
0: waren Sie vor vollendete Tatsachen genau, gestellt. So ist es. Wie haben Sie denn diesen Wechsel erlebt? Also Sie waren als Richterin etabliert, Sie kannten sich da aus, Sie wussten, wie es läuft. Und dann wechseln Sie in ein Feld, das Ihnen bis dato ja zumindest von innen gesehen völlig unbekannt ist. Haben Sie nicht Angst gehabt, dass da viele Fallstricke lauern könnten, über die Sie gleich am
1: Anfang erstmal stolpern werden? Ich musste keine Angst haben, weil ich wusste, dass es diese Fallstricke gab. Ich hatte ja als Richterin immer wieder erlebt, die Karriere von Justizsenatoren, die oft schneller draußen als drinnen waren. Das war, also in Hamburg ist das wirklich teilweise unglaublich gewesen. Als ich in das Amt kam, hing die Ahnengalerie mal, Meiner Vorgänger auf dem Flur, bevor ich mein Dienstzimmer betrat. Und diese Galerie habe ich die Schafottliste getauft, weil wirklich kaum einer eines natürlichen Todes da gestorben ist. Das war mir natürlich bekannt. Und Herr Voscherau sagte zu mir, beschrieb die ganzen Gefahren dieses Amtes in Dur und Moll. Und dann ist mir schließlich die Geduld gerissen und ich habe gesagt, Herr Bürgermeister, diese Gedanken oder diese Befürchtungen, die Sie jetzt eben hier mir gegenüber äußern, habe ich mir natürlich alle selbst gemacht, bevor ich hierher gekommen bin. Und hätten Sie mich überzeugt, dann wäre ich nicht gekommen. Aber ich bin gekommen und deswegen gehen Sie davon aus, ich mache es. Das Warum hat,
0: haben Sie es eigentlich gemacht? Hatte das mit dem zu tun, was Sie zu eingangs unseres Gespräches schon erwähnt hatten, dass Sie da das Gefühl hatten, Sie können auch was gestalten für die Menschen, genau was so bewirken?
1: Das war genau der Punkt. Dieses Angebot, Senatorin zu werden, hat mir sofort deutlich gemacht, jetzt kannst du Dinge durchsetzen. Und zwar ist auch nur Bundesgesetze über den Bundesrat. Denn die Länder haben ja eine ganz entscheidende Funktion bei der Gesetzgebung. Und habe mir gesagt, so das ist jetzt der Fingerzeig. Du hast ein Leben lang an, in Gesellschaftspolitik gearbeitet. Jetzt kannst du Rechtspolitik machen, und das machst du auch. So, und was haben Sie gemacht, wo Sie heute sagen, da bin ich richtig stolz drauf, dass mir das gelungen ist? Ich habe vieles gemacht, sehr vieles gemacht als Senatorin. Dazu muss ich sagen, ich war zehn Jahre lang Vorsitzende des Rechtsausschusses des Bundesrates. Das heißt, das ist so eine Schaltstelle im Bundesrat. Da geht alles durch diesen Rechtsausschuss muss es durch und man muss gucken, geht das überhaupt, geht das rechtlich und und so weiter. Also, ich habe witzige Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel für Hamburg den Antrag eingebracht, die Gerichtsferien abzuschaffen, die aus der Zeit stammten, als Richter und Anwälte noch Aber Felder da macht man bestellten. sich nicht beliebt, oder? Nein, man, man macht Ferien sie nicht also, beliebt. Aber es hatte natürlich Gründe. Denn nach den Ferien waren jedes Jahr Riesenmengen von Fristversäumungen. Da habe ich gesagt, das ist einfach dermaßen unproduktiv. Wir machen das jetzt mal durch das Jahr über. Ganz wichtig, ich habe dafür gesorgt, dass ähm, durch ein Gesetz des Deutschen Bundestages Hunderte von Hunderttausende von Urteilen des Volksgerichtshofs und des Reichskriegsgerichts aufgehoben wurden, die gegen die Leute des Widerstandes verhängt waren und die alle noch in Kraft waren. Das war ein, ein sehr schwieriger Akt und keiner wollte ran. Ich habe es gab ja auch große Diskussionen aber darum. Wie? Aber mhm. wie? Und weder der Bundeskanzler noch der Bundespräsident haben auch auf unsere Demarsch auch nur geantwortet. Sodass ich dann schließlich in Berlin gesagt habe, dann müssen wir es selbst machen. Und dann kamen meine Beamten und sagten, das können wir nicht. Wir sind eine kleine Behörde, das schaffen wir gar nicht. Und da habe ich gesagt, gut, dann mache ich das selbst. Also das muss gemacht werden, das können wir uns nicht leisten. Dass wir Jahrzehnte nach Kriegsende die Familien der Opfer immer noch im Bewusstsein lassen, die Urteile des Volksgerichtshofs sind immer noch in Kraft. Hm. Man muss sich vorstellen, das war in ja. den 90er Jahren, als so das ist dann So ist das. Ich war, bin 1994 hm. nach Berlin gekommen und Herr von Donani hat mich eines Tages angesprochen, hat gesagt, das Urteil gegen meinen Vater, der ja hm. dann äh, gehängt worden ist, ist immer noch in Kraft. Und dann habe ich noch gesagt, ja, aber warum habt ihr keinen Antrag auf Aufhebung gestellt? Und dann hat er gesagt, das ist nicht Aufgabe der Familien, das ist Aufgabe des Staates. Also nee. Sie haben da unheimlich viel
0: durchgesetzt ja. und Sie haben da richtig noch mal Vollgas Aber gegeben. Wie?
1: Und das ist das Stichwort für
0: meine Schlussfrage. Vollgas haben Sie auch immer gerne gegeben und zwar tatsächlich im Auto. Sie gehören nämlich noch dem, wie hieß der jetzt, Deutscher Frauenautomobil, Dame, der Dame,
1: Damenautomobilclub an. Machen ja. Sie es
0: heute noch gerne schnell fahren?
1: Ja, das wird auch nicht mehr anders werden. Ich bin ziemlich sicher, damit werde ich ins Grab sinken. Ich Sie fahre sind richtig Rennen gefahren. Rallyes, das ist was ja. anderes, das sind Geschicklichkeitsfahrten. Aber das wird oft verwechselt. Also Rally, da muss man schwierige Touren finden und fahren. Und das alles natürlich in bestimmten Zeiten und so weiter. Das wird schon alles gemessen. Und deswegen gibt es auch Pokale dafür. Und meine Freundin und ich, wir haben auch manchen Pokal uns erfahren. Das tue ich wirklich gern. Ich fahre gerne Auto. Und äh, da ich insgesamt ein nicht sehr geduldiger Mensch bin, bin ich das natürlich auch nicht beim Autofahren. Ich sage immer, ich arbeite sehr schnell, ich esse sehr schnell. Wieso soll ich langsam? Auto fahren. das kann doch gar nichts sein.
0: Also, da wollen wir Ihnen lieber nicht begegnen. Ansonsten sehr gerne, Frau Peschel-Gutzeit, <lacht> und herzlichen Dank an dieser Stelle für Ihren Besuch. Wer alles nochmal nachlesen will, kann Ihre Biografie zur Hand nehmen, selbstverständlich gleichberechtigt, und kann auch diese Sendung gerne nochmal nachhören unter bayern2.de als Podcast und auch als Stream, sieben Tage lang im Netz, dann auch mit der ganzen Musik. Ihnen nochmal herzlichen Dank und
1: guten Rückflug. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Es hat mir eine große Freude gemacht. Vielen herzlichen Dank.